0: A una página de películas. Aquí Marcos López, como siempre, mi gente. Qué bueno que estén aquí. Gracias por acompañarnos. Y hoy podríamos estar hablando de The Last Duel Que es una película dirigida por Ridley Scott Que es un gran director O podríamos estar hablando también de Halloween Kills Que cae un poquito mejor en la época Estamos en octubre, Halloween, toda la cosa Pero no he podido ver ninguna de las dos Así que estamos aquí bregando con el DC Fandom Que es un evento que pasó ayer, sábado 16 pues no nos estamos quejando Porque llegaron muchas cosas súper buenas Llegaron trailers, fotos, noticias Y obviamente vamos a estar discutiendo eso a fondo Con cada uno de ustedes mi gente, como les dije, gracias por acompañarnos en este domingo, que podían estar ahí domingueando, pasando la cool... Pero están aquí en una página de película. O oh, tal vez están por ahí pasando la cool escuchando una página de película, which is also nice. Y se los agradezco un montón. Y antes de comenzar con el episodio como tal, quiero decir dos cositas. Primero que todo, quiero darles unas gracias súper, súper, súper especiales al equipo detrás de una página de película. Lo que es Cristian, Gabriel, Jasmine. Que estuvieron más pendientes que yo al stream. Literalmente eran los que zumbaban las noticias todo el tiempo por el grupo de una página de película. Discutíamos el trailer. Pasó esto acá, acá ca Y pues quiero decirle que ustedes son los reales Los MVP, sin ustedes nada de esto es posible Así que un gran abrazo para ustedes tres Los amo un montón Y segundo, si nos han estado siguiendo en las redes sociales Sabrán que estamos haciendo una venta de camisas Para recaudar fondos, para comprar una camarita Línea, básicamente equipo Y quiero agradecerle a todas las personas Que han preordenado su camisa de una página de película Realmente <ríe> Eso me llena bien brutal Los amo un montón, gracias eternas por el apoyo Y estén pendientes que vienen muchas cosas nuevas Por ahí para un una página de películas les vamos a dejar el link abajo para que no te quede sin la tuya así que no te dejes que te lo cuenten y sigue directito para allá pero todo eso en lado vamos a estar hablando como les dije de el DC fandom todo lo que tiraron allí así que vamos directito para la primera noticia y una de las primeras cosas que vimos en el DC Fandom fue un avance para la esperada película de Black Adam que es una película que lleva tiempo mucho, mucho tiempo dando bandazos por ahí en Hollywood tengo entendido que desde el 2014 fue que La Roca salió al público y dijo no, si yo voy a ser Black Adam esta película va a estar bien salvaje que si esto que si lo otro y ahora en pleno 2021 es que estamos experimentando y viendo cosas oficiales por primera vez de esta película y les voy a hablar claro el teaser en sí no está tan y tan brutal que digamos y no es que esté malo pero es que no hay mucho de qué hablar de este porque es técnicamente Black Adam siendo un Varas. porque sí tenemos ese momento en el que coge al tipo lo electrocuta lo hace carboncito le empiezan a disparar toda la cosa pero para mí el oro y la carne de esta presentación como tal de Black Adam fue en el pequeño vistazo behind the scenes que nos dieron de esta película. Y es que me gusta que te explican de esta manera quién es el personaje de Black Adam en sí, porque como yo les he dicho en un montón de episodios de que tienen que ver con cosas de superhéroes y otras cosas así... Yo no soy un lector de cómics grande, o sea, yo leo diferentes cosas también, eventos, he leído diferentes cositas que vamos a estar hablando más adelante también, pero no soy un lector fiel, fiel. Así que por lo menos lo que. lo poco que yo sé del personaje de Black Adam es principalmente por los videojuegos de Injustice y por una que otra película animada que vemos que este tipo es un villano antihéroe, principalmente relacionado con Shazam, que tuvimos una película de él hace poco. Incluso en uno de los After Credit scenes hacen una referencia directa a este personaje como uno de los siete que recibieron los poderes, pero se fue aparte y pues se volvió malito. <risa> Y volviendo a este behind the scenes que nos muestran Escuchamos quién es Black Adam Y nos dicen que es un hombre brutal, frío Y que es motivado principalmente por el dolor que tiene por dentro Ay, bendito Ay, perdón Lo cual al principio no te voy a mentir Fue como que, eh, lo está bien, entiendo No están haciendo humble, relájense pero hablando claro, me gusta la descripción que se da sobre este personaje y como los demás personajes lo describen. Y el grupo de personajes que describen a Black Adam es uno súper interesante también y uno bastante diverso porque tenemos personajes como Hawkman, Atom Smasher, Cyclone, que la gran mayoría de ellos, lo mismo, videojuego y en este caso conozco muchos de ellos por Justice League Unlimited, que es una serie animada pues que me encantaba cuando era pequeño y nos daba un pequeño vistazo al universo de DC que no... No todas las personas conocían porque a veces nos enfocábamos en algunos personajes que tú tal vez jamás había escuchado. En esa misma serie fue que yo... Eh, descubrí a personajes como The Question a Etrigan The Demon, que son personajes que a mí me gustan mucho, mucho, mucho y no han recibido ese exposure al mainstream, pero en esta película esos tres personajes son bien interesantes específicamente Hawkman, que tiene una relación súper directa con lo que es Hawkgirl que fue un personaje súper importante en la serie de Justice League Unlimited y su relación es súper súper linda, cuando te metes en el gistover y empiezas a ver toda la cosa, es una relación que honestamente me gustaría ver en la gran pantalla del un día, Pero el papá de este trailer, obviamente, aparte de Dwayne The Rock Johnson, tiene que ser Pierce Brosnan como Dr. Faith. Y es que este tipo es un wise mofo. O sea, este tipo, yo me sentaría con él, me daría pal de cervecitas y hablaría de la vida full con él porque se presenta como un personaje al que tú vas cuando tienes alguna duda masiva. Algún personaje tan y tan sabio que todos estos superhumanos tienen que ir a él de una manera u otra para buscar algún tipo de counseling. Y honestamente pienso que Brosnan es un excelente pick para presentar ese personaje. Porque Brosnan, como él bien dice en el Behind the scene, él fue James Bond, había tiempo que no estaba envuelto en una película de esta magnitud, que si esto, que si lo otro. Pero yo me recuerdo que hace... Poco. bueno, no hace tampoco. Yo lo vi en una película que se llama At The World End es que se llama la película de Edgar Wright que ellos se van a beber y el, la, el pueblo está invadido por alien robots es un reguero de película pero está súper chula y Pierce Brosnan tiene este papel secundario como este profesor de estos estudiantes que siempre está sentado en la barra repartiendo knowledge y eso está bien bien cool así que si lo van a hacer de una manera así en esta película pero de una manera obviamente más seria más mística más guay pues siento que va a ser algo súper cool y que va a de una manera espectacular Pero en resumen, mi gente Black Adam es una película Que me tiene muy, muy emocionado No voy a decir que es una de las películas Que más estoy esperando es del 2022 Pero es una película Que cuando salga Definitivamente voy a ver Porque La Roca se caracteriza Por ser una persona Asquerosamente eléctrica Ese tipo va a promocionar Ja, <risa> eléctrica Entienden, Black Adam? <risa> Gary. Este el tipo va a promocionar esta película como si no hubiese un mañana. Y pues estoy súper moti por ver ese viral marketing que este hombre se va a tirar. Porque este personaje tiene un potencial increíble sin mencionar que Dwayne lleva pushing un encontronazo entre Black Adam y Superman desde hace mucho tiempo por las redes sociales. Porque aparte de la kriptonita, una de las debilidades más grandes de Superman es la magia. Y pues Black Adam es un ser mágico. Así que pues tú sabes, tú sabes vemos ahí el, el choque ese pero pues ustedes saben el 29 de julio del 2022, nos vemos en el cine para ver Black Adam de la pantalla grande nos vamos para la chica y vamos a hablar de Peacemaker que esta es la secuela entre comillas para The Suicide Squad que sigue al personaje de John Cena en sus misiones tras bastidores ah, para que nadie se entere qué es la que está pasando con este Task Force y ya les voy a ser bien sincero, al principio cuando yo vi que anunciaron esta serie yo no estaba tan hype que digamos y más todavía porque normalmente las series que son continuaciones de película o un spin-off o algo así por el estilo normalmente no son buenas. Sí, a veces puedes tener tus excepciones, como lo es de Sarah Connor Chronicles, pero a veces puedes tener tus ejemplos como el que voy a usar ahora, que es la serie de Zombieland. ¿Qué? Exacto, nadie habla de eso, porque nunca pasó. Pero lo que me tiene como una fe bien brutal es que la gran mayoría del elenco que trabajó en The Suicide Squad está trabajando en... Peacemaker Y no solamente el elenco, sino los trasbastidores. Porque James Gunn regresa como director. Obviamente John Cena regresa como el personaje titular. Y muchos de los productores y actores secundarios estaban en The Suicide Squad. Regresan para esto. Así que el vibe va a ser el mismo. El humor va a ser prácticamente el mismo y eso lo vemos a través de todo el trailer y pues lo he dicho anteriormente John Cena tiene un talento espectacular para el deadpan comedy para la comedia que el tipo te está hablando algo tan y tan ridículo pero te está mirando a los ojos bien serio y tú no sabes si explotar a reírte o simplemente decirle loco busca ayuda por favor <risa> Pero lo que más me gusta también es que vamos a ver a otros personajes de el DCU. Obviamente nada súper grande ni nada por el estilo, pero tenemos diferentes integrantes a este roster como les vigilante que es un personaje que me la explotó desde que lo vi en el trailer <risa> porque es un personaje que nuevamente no ha salido por lo menos que yo no me acuerde en Justice League Unlimited ni Justice League y no lo he visto en ninguno de los videojuegos ni nada por el estilo pero se ve como una cosa bien charra porque buscando un poco de información vi que es Prácticamente un Batman y un Daredevil, pero más charro todavía, porque es un vigilante que se llama Vigilante en un universo lleno de vigilantes. La creatividad se les desbordó por los poros pero me gusta que van a utilizar este fact de que son personajes completamente desconocidos o tal vez completamente nuevos para una gran cantidad de la audiencia y van a hacer chistes con eso, como obviamente James Gunn lo ha hecho en Guardians of the Galaxy y en, recientemente en The Suicide Squad. Eso sí, algo que yo no me esperaba de este trailer o serie principalmente es que nos vamos a ir un poquito más con el backstory trágico, entre comillas, de Peacemaker. Porque sí, sabíamos que íbamos a explorar el backstory de él de alguna manera u otra Pero no me imaginé que iba a ser de esta manera trágica Porque me gusta que en el mismo trailer te presenta Que Peacemaker es un douchebag y toda la cosa Pero tal vez es más una defensa Porque vemos que su padre, quien es interpretado por Robert T. Milpatrick Que es el papá de Jones, tiene sentido No lo aprueba en sí y le dice unas cosas que son bastante dolorosas escuchar de un padre hacia un hijo y ver eso como que me chocó un poquito porque les digo no me esperaba que nos íbamos a ir de esta manera y yo sé que James Gunn tiene la capacidad de hacer esto de una manera tan y tan balanceada que las partes de comedia absurda no van a interferir con las emociones que te quiere presentar la serie y viceversa. Así que coloreenme bastante, bastante emocionado por la serie de Peacemaker. Esto era un poco lo que estaba esperando de la serie. Mucha comedia, mucha acción, pero el toque emocional que le van a dar en verdad va a ser el cherry en el bizcocho que no se puede ver porque John Cena está ahí. Así que estén pendientes, mi gente, porque el 13 de enero Peacemaker va a estar llegando a HBO Max y definitivamente esto es una serie que no nos podemos perder. O sea, John Cena está abrazando un águila calva, ¿qué diablos? America. ¡Fuck yeah! Y ahora nos vamos con The Flash, y honestamente esto es una de esas películas que muchas personas están sumamente emocionados. Y es que Flash es uno de los personajes más populares que tiene todo DC, aparte de que tiene una serie en CW que está going que lleva par de temporadas. Es un personaje que no puede faltar en ninguna encarnación de la Liga de la Justicia, ya sea Wally West, ya sea Barry Allen, tú lo tiene que haber un speedster. Y esta película de Flash que vamos a estar viendo el 4 de noviembre del 2022 Honestamente es más Flashpoint que cualquier otra cosa Y en esta historia vemos como Barry Allen viaja al pasado Para intentar salvar a su mamá antes de que sea asesinada Y eso pues rompe la línea del tiempo por completo Y crea un universo alterno donde las cosas no son tan nice que digamos Y aquí sí, aquí sí puedo hacer flex Porque yo sí he leído <ríe> los cómics de Flashpoint y según he leído la información de esta película y pues las diferentes leaks y diferentes cosas que hay, esto va a ser bastante diferente a los cómics en los cuales son basados. Y no es algo que me moleste, porque a mí me gusta que tomen esas libertades para incorporarlo en un universo cinematográfico mayor. Y es que principalmente en el cómic pues hay una guerra a gran escala entre las Amazonas y los Atlanteans que están destruyendo el mundo completo. Lo están inundando y si no lo están inundando, se está quemando. Lo peor de los dos mundos. Thomas Wayne y Martha Wayne son respectivamente Batman y Joker porque en esa realidad ninguno de los papás de Bruce muere y el que muere es el mismo Bruce Wayne. Así que pues los papás de él toman esos aliases y pues comienzan a desarrollarse un montón de historias bien chévere. pero hay que ver cómo lo van a trabajar. Y una de las cosas que les tengo que decir de este trailer que nos presentaron es que el traje de Flash se ve tan y tan Brutal, aunque les tengo que mencionar, yo soy uno de esos poquitos que me. Eh, que les gustó el traje que Ezra Miller lleva usando en el DCU desde eh, que salió. Y es que me gustó mucho el concepto de cómo estaba creado ese traje. Y es que el traje se veía metálico, robótico De esa manera Y es porque el traje estaba hecho De unas fibras o un tipo de metal Que utilizan los transbordadores espaciales Cuando van a salir para evitar que se quemen Y toda la cosa Y pues la fricción, la velocidad Gente más inteligente que yo me ha explicado esto Así que Confíen He hecho, he hecho el research Pero ver un update en el traje nunca está de más Y es algo tradicional en estas películas de superhéroes Que el personaje tenga un traje diferente O un upgrade en cada película en la que va saliendo Y aparte de eso es que tiene que vender juguetes, O sea, no vamos a tapar el cielo con un dedo tampoco Y es que el traje tiene como esos eh, glowy things Que es como energía corriéndole a través de él Que está bien brutal, está visualmente bien entretenido Y por otro lado me encanta que se están yendo por el chizo Factores están yendo por los colores bien brillantes. Tenemos las botas, tenemos el anillo del donde él saca el traje, como lo hemos visto en las series animadas. Que ver esos a los cómics y esas cosas así, pues no es que quiero en esta cosa, pero... Marvel nos ha mostrado que esos callbacks, si lo haces de una manera buena y lo haces de una manera sutil, los fans se lo van a disfrutar y eso cae aquí como un anillo al dedo súper, súper chévere. Ya que les mencioné al Batman de Thomas Wayne, aparentemente no vamos a tener a esa versión del personaje aquí, aunque vamos a tener a Keaton regresando como Batman después de casi 30 años más o menos y eso fue algo que destruyó el internet cuando se anunció, porque para muchas personas todavía, Michael Keaton sigue siendo el Batman de Definitivo de esa película en el 89 dirigida por Tim Burton. Así que vamos a tener a muchos fanáticos de la vieja escuela viendo este Batman en un escenario nuevo. Y yo siento que este personaje va a ser más como el Nick Fury de este universo que tal vez van a bregar ahora. Que va a ser más un mentor. Él no va a estar tan metido en la acción como tal vez muchas personas están esperando. Yo sé que eso suena casi sacrílego para muchas personas. No, es que él es el Batman. Pero es que Michael Keaton está tirando para los 80 ya, mi gente. Hay que, ser, hay que ser realista también. No podemos pedirle a un hombre, aunque esté en excelentes capacidades físicas y toda la cosa, que se arriesgue su salud de esa manera y pues el estudio tampoco lo va a arriesgar. Es Michael Keaton. O sea, lo más que me lo explotó como tal cuando vi al Michael Keaton, porque es en una escena bien... Bien sutil, me encanta que empezamos a escuchar cositas de que tú puedes brincar de timeline en timeline, cualquier tiempo, cualquier época, y lentamente vemos <ríe> cómo una figura negra va caminando poco a poco y se ven los cuernitos del traje de Keaton clásico. Y yo casi escuchaba la música de Danny Elfman atrás, como que, oh my god, y yo dije, ese es Keaton, porque no puede mover el cuello. <risa> Ese es el único, ese es el único giveaway que dije. Ese es Keaton. Porque cuando se vio en un momento tuvo que hacer el. Uh, yeah. <risa> Casi de nuca. Ah, Dios bendiga a Michael Keaton, papá. Te queremos siempre. Pero aunque este trailer está súper bueno, este teaser más bien no nos dice mucho y no me molesta tampoco porque como el mismo Ezra Miller, que by the way, Ezra Miller se veía bien incómodo en esa presentación. Me gustaría saber uno que otro detalle más de cómo es que va a correr esta película y yo sé que eso lo vamos a ver más y más marcado cuando nos vayamos acercando al 4 de noviembre que es cuando estrena esta película. Pero me gustaría saber quién va a ser el antagonista, porque en los cómics es Reverse Flash. Pero aquí no hemos escuchado ningún tipo de casting, ningún tipo de noticia, ni nada por el estilo. Por lo menos que yo he escuchado. Es más, déjame googlear un momentito a ver que no esté hablando baba de esta manera. Reverse. Oh my God, yo escribo tan Horrible. No, o sea, no, no me sale aquí nada de él por el estilo. O sea, estoy chequeando por aquí. Y yo siento que eso sería un personaje que tú hypearías bien brutal si lo vas a hacer. Que no puede ser un personaje que sacaste de la nada production, lo tumbaste y ya, se acabó. Porque... De la misma manera que el Joker es un personaje o un villano que es sinónimo con Batman, River's Flash es un personaje que está sumamente atado con Flash por múltiples razones. Y yo había visto un casting hace tiempo, un fan casting que... Oh my God, ¿por qué diablos no hicieron esto? Que presentaba a Michael Fassbender como Reverse Flash. Y sí, yo entiendo que él es más neto en el universo anterior, pero hey, no Corta. este tipo es un excelente actor y para un villano que probablemente nos hubiese gustado tener a través de diferentes películas y cosas él hubiese sido un gran gancho para enganchar a los fans valga la redundancia también quiero saber qué papel pinta Supergirl y el Batman de Ben Affleck en esta película porque sabemos que son diferentes universos y toda la cosa porque en una escena como tal vemos dos Ezra Millers así que vamos a ver diferentes flashes Batmans entre otros personajes en esta película, así que tengo un montón de preguntas pero como les dije, estoy 100% seguro que la gran mayoría de ellas se van a contestar antes o el mismo 4 de noviembre cuando nos veamos en el cine para ver The Flash Ah, y al final o sea, ese, ese fue el perfecto cliffhanger para grabar ese teaser, o sea, cuando él saca esa manta y tú sabes que lo que está ahí abajo es el batimóvil de Tim Burton Oh my god Y ahora vamos para lo que todo el mundo se sintonizó en el DC Fandom y obviamente estamos hablando del... Trailer el anticipado avance de The Batman. Obviamente protagonizada por Robert Pattinson, Jeffrey Wright, Andy Serkis y dirigida por Matt Reeves. Me encanta que el Batman que por lo menos está presentado en este trailer va a ser uno más oscuro, va a tener un feeling bien incómodo, que honestamente me recuerda un tipo de mezcla entre los juegos de Arkham, ...específicamente Arkham City... ...y la película Seven... ...que es de este asesino serial... ...que está asesinando personas... ...dependiendo por... ...los pecados capitales... ...está fenomenal... ...tienen que verla... ...y digo que me da este vibe... ...más por el villano... ...que es Paul Dano... ...que en mis redes sociales... ...cuando este tráiler salió... ...una chica compartió el trailer... ...y puso... ...Paul Dano Supremacy... ...y yo... ...estoy completamente de acuerdo... ...con eso... Porque, wow, 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 como un villano puede sembrarse tan y tan brutal en tu psiqui y ni siquiera le viste la cara. Y es que Paul Dano le va a dar vida al acertijo, a The Riddler, que es un personaje o un villano clásico de Batman. Y me alegra que le van a hacer justicia a este personaje porque la clara, la única versión live action como tal que tenemos, aparte de la de Gotham, que esa serie yo nunca la he visto, es la de Jim Carrey en la película de Batman Forever, si no me equivoco, que pues. Ok, para la época en la que salió era cool, servicial, ok, pero ahora mismo no es el tipo de... <ríe> De presentación que tú quieres relacionar con tu personaje Y más cuando lo quieres hacer de una manera tan oscura Y todavía me inclino más por las interpretaciones de The Riddler Que se vieron más en Batman The Animated Series También la vimos en la serie de juegos de Arkham Como les dije Que es algo que me recuerda bien brutal esta película Y me encanta el misterio por el cual se están yendo Porque si se fijan a lo largo de... Todo el teaser, en ningún momento vemos la cara de Paul Dano. Así que me gustaría que, se, que siguieran jugando con ese flow de que no vamos a ver la cara al villano. Tal vez la vemos una que otra vez. Porque en la película Seven, mira, en verdad, yo no le puedo decir porque esa película está tan y tan buena que no quiero ni spoilearles lo que pasa ahí. Pero por lo que se presenta en este teaser, el acertijo se entrega. Pero ya el plan está desenvolviéndose. Así que él está dentro. Todos los detectives lo están investigando. Batman está haciendo lo suyo. Pero ya los dominos empezaron a caer Así que ya no se puede hacer más nada Y yo siento que el acertijo va a comenzar a darle obviamente las pistas Va a comenzar a darle todos estos riddles Y ellos van a tener que descubrir cuál es el plan de este Teniendo al tipo ya encerrado Que es lo más salvaje Como en esa escena de The Joker O de Dark Knight Dead, The Joker Como tal que tenemos al guasón encerrado en esa reja bien brutal Tú sabes que no le puede pasar absolutamente nada a nadie Ya estamos bien Pero el tipo tiene bombas metidas en todos lados Así que pues me da ese mismo vibe Pero de la misma manera siento que se van a ir un poquito más gritty Un poquito más dark Porque si nos remontamos al trailer pasado Vemos como él le envolvió la cara con tape a un tipo Y le escribió un montón de cosas O sea, that's some weird as shit Por otro lado, quiero resaltar bien brutal Y quiero decirles que estoy súper, súper emocionado Por ver a Colin Farrell como el pingüino en esta película Porque ese maquillaje, ¿no? <risa> la clara si yo no supiese que Colin Farrell está interpretando al pingüino en esta película honestamente yo posiblemente no lo sabría porque el maquillaje es tan y tan bueno y es layer tras layer de látex cicatrices arrugas que a menos que tú te quedes mirándolo bien bien brutal y conozcas las facciones del actor honestamente siento que no lo vas a sacar y el encontronazo que este está teniendo con el Battison, que así es como le vamos a decir by the way el Madison. se ve súper intensa y ya que estamos hablando de eso Robert Pattinson como Batman se ve espectacular hace unos meses cuando enseñaron el primer trailer como no nos presentaron mucho lo más brutal que nos presentaron fue cuando le dio en la madre al tipo que lo embarató. pero como quiera había gente oh, Dios, que mira ni que el Batman que brilla oh, 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 mira Twilight so. Ahora no, <risa> o sea, ahora yo no escucho a casi nadie diciendo eso, no escucho a casi nadie haciendo esos chistes porque se ve que va a ser un Batman joven, se va a ser un Batman en su pic, que es un Batman que no le importa darte en la cara y pues esbaratarte todo, pues, ¿quién te manda a hacer lo que hiciste país? Ah, y esto es algo que siento que absolutamente nadie está hablando de eso, pero Andy Serkis... Si sí, Gollum, King Kong, eh, clo en el MCU, eso no es importante, va a ser Alfred en esta película, que es algo que me vuela la mente porque esto es un excelente actor. Y en diferentes interpretaciones del personaje de Alfred, hemos visto que Alfred hay veces que ha pertenecido a la policía secreta inglesa, que si esto, que si es un agente de no sé qué diablo, era un Varas disfrazado de mayordomo y el personaje de Andy Serkis yo le puedo creer eso bien brutal de la misma manera que se lo podía creer al de Jeremy Irons que era el de Ben Affleck obviamente ya en el hace ya muchísimos años <risa> Pero se lo podía creer como quiera. Pero en resumen, mi gente, este tráiler fue la razón por la cual la mayoría de las personas se sintonizaron para ver el DC Fandom y no decepcionó. La escenografía está espectacular. Las actuaciones se ven que van a estar insane. Y Paul Dano como el Riddler. Algo me dice que ese tipo se va a robar el show. <risa> Así que hay que estar bien pendiente. Porque aparte de The Batman Se han anunciado dos series spin off Que van a estar llegando a HBO Max Que son en este mismo universo Que va a ser una que se va a llamar Gotham City Police Department Que aparentemente es una serie Que se va a enfocar en Gordon Y cómo corre la jefatura Y todas las cosas, diferentes casos Y la otra va a ser una serie Enfocada en el pingüino Que vamos a ver cómo él sube En el bajo mundo de Gótica A ser el personaje que vamos a ver aquí Así que, pues, consideren que mi taquilla está comprada porque esto es algo que definitivamente no te puedes perder en la gran pantalla. Así que el 4 de marzo del 2022, todo el mundo para el cine y vamos a ver qué nos va a dar Battison. Aparte de una prendida, porque. ¡Diablo! Avengers. Y esas fueron las cosas grandes que se discutieron en el DC fandom, mi gente. Faltan una que otra cosita que voy a hacerle rapid fire aquí porque son cosas, mira... Size. Y una de estas tiene que ser Blue que va a ser dirigida por Ángel Manuel Soto, que es de aquí del patio, es puertorriqueño, y va a ser protagonizada por Solo Maridueña, quien probablemente lo conocen mejor como Miguel en Cobra Kai. Y este es un personaje que a mí me fascina, es un personaje que tengo una relación bien chévere con uno de mis mejores amigos, Pablo Soto, bro, te quiero, donde quiera que estés ahora metido. Y es que nos prestábamos cómics, cuando estábamos en la universidad, él me prestaba algunos cómics, yo le prestaba algunos cómics, y uno de los que él me prestó, me acuerdo. Que fue Blue Beetle del New 52 Y ahí fue donde yo me enchulé del personaje Descubrí un montón de cosas del mismo Y de cierta manera lo puedo describir Como el Spider-Man de DC Porque por lo menos la versión De Miguel Reyes Si no me equivoco es el personaje que va a la versión que van a darle vida aquí es bien weary, le gusta hablar mucho así que eso va a ser bien bien entretenido, y en el mismo batch también nos enseñaron arte conceptual de Bad Girl, que es una película que va en directita para HBO Max también y esta es una película que lleva dando bandazos mucho mucho tiempo, y no es que a la gente no le interese ni nada por el estilo, lo que pasa es que empezaron a anunciar películas al garete cuando no habíamos tenido todavía una película de Flash, no habíamos tenido una película de Aquaman, no tienes tu core characters seteado y ya quieres a empezar a tirar esas películas que pueden ser o sonar un poquito insignificantes, pero hey, también eso es una película que va a ser dirigida por Adil El Arbi, que no, nunca había escuchado de de ella como tal, no sé su resumen ni nada por el estilo, no he visto absolutamente nada que he hecho, así que vamos a cruzar los deditos porque estas dos películas van a estar llegando el 2022 para HBO Max y seguimos con Shazam Fury of the Gods, que tuvimos un trailer más behind the scenes que cualquier otra cosa que nos dio nuestro primer vistazo a Helen Mirren y Lucy Liu como las villanas de la película, que estas mujeres son dos reinas pues se ven espectaculares, en disfraz se ven brutales, no se ven fuertes Fuera de, de, you know, de sitio ni nada por el estilo, encajan muy bien y Helen Mirren es una pelota de actriz, Lucy Liu fue mi crush por un montón de tiempo así que esto es una película que estoy muy muy emocionado porque la primera me gustó mucho y como les dije en el episodio anterior de los cortos de horror, Andy Samberg y el director de The Flash Andy Muschietti Empezaron con cortos de horror low budget en YouTube Y ahora están haciendo películas en el universo de DC Ave María purísima Y para cerrar con broche de... ¿Oro? <risa> se confirmó que Wonder Woman 3 oficialmente se encuentra en desarrollo Y pues que Patty Jenkins viene a dirigir otra vez Y pues que después de Wonder Woman 84 <susurra> Yeah, eso no fue una buena película <risa> La música estuvo nice though, pero sea lo que sea lo que viene por ahí, definitivamente el 2022 es un año bien, bien cargado para los fans de DC y para DC en general, porque vienen un montón de películas, un montón de series. Se confirmó también un Patrol la cuarta temporada, si no me equivoco, que eso es algo que he comido mucho, gofio y no he visto y tengo que verla. Pero lo que les puedo decir, con Toda seguridad es que si tienen un fan de DC en su vida, el 2022 es el año donde tú más lo puedes hacer feliz. O sea, llévalo para el cine, comprale esto, comprale. No vas a ver una persona más feliz simplemente experimentando su amor por DC Comics. Y esto hacía falta, de verdad, porque aunque yo soy una persona que habla mucho de Marvel, habla mucho de las películas y series de Marvel, yo fui una persona que crecí, con DC Comics. Principalmente como les he dicho a través de todo este episodio. Justice League, Justice League Unlimited, Teen Titans, you name it. Cuando nosotros estábamos creciendo, DC era el dueño de nuestra infancia. Así que está súper brutal ver que están volviendo full power. Están reagrupándose para quedarse con este 2022. Vamos directito para el cine y HBO Max a ver todo esto, mi gente. No se van a arrepentir. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, mi gente. Espero que se lo hayan disfrutado y como siempre. Gracias por el apoyo. Nada de esto sería posible sin cada uno de ustedes. Son lo duro. Y si tienen algún tema o recomendación para el programa, no duden en escribirnos a nuestro email que es a una página de películas a gmail.com o seguir nuestras redes sociales que estamos en todos lados como PD Películas a la orden. Así que se me cuidan mi gente y sin mucho preámbulo. Vámonos para el cine.